0: mãe Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast do Germany for you. Eu sou Lucéia Rodrigues, autora e host desse podcast, moro na Alemanha há mais de seis anos e compartilho com vocês no Instagram e aqui também um pouco desse meu conhecimento e experiência sobre a vida na Alemanha. Como você está vendo na imagem, é, hoje o tema vai envolver cultura e comportamento na Alemanha, por isso... O Germany for You Kutua está no ar. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um livro bem especial que foi lido no clube do livro do Germany for You. Ele foi escrito pela autora colonesa Alice Rasta sobre a temática do racismo na Alemanha. O título chama-se Was weiß Mensch nicht über Rassismus gehört wohl? Abba que em português seria o que as pessoas brancas não querem ouvir sobre o racismo, mas deveria. É, sem dúvidas, o meu livro em alemão favorito. Confesso que eu já o li três vezes e escutei duas vezes. Sim, tem a versão para uh, ouvir, o ou hub. E que eu simplesmente, eu amo esse livro. Eu amo a maneira que ela fala sobre o tema, sobre as experiências que ela teve traumática e que toda mulher preta já passou pelo menos uma vez na vida, mas ela fala de uma forma bem leve e bem educacional. Ele é ótimo para presentear pessoas brancas e para também nos inspirarmos e entender como podemos lidar com certas situações racistas que ouvimos e vivemos no nosso cotidiano. Além de ser um livro muito bonito e ter uma profissional maravilhosa, né? A Alice é uma jornalista assim, meu Deus, ela é maravilhosa, é, eu tenho um carinho ainda mais especial por essa obra, porque ele foi o primeiro título que eu apresentei no Clube do Livro. O Clube do Livro, ele surgiu no primeiro lockdown na Alemanha, como eu e todos os que estavam aqui na Alemanha estávamos presos em casa, eu comecei a pensar em maneiras inteligentes de utilizar esse tempo. E... Um dos meus primeiros objetivos... Lembra que quando o ano vira... Você faz aquela listinha de coisas que quer fazer... E normalmente você não consegue fazer... Então, nessa listinha estava ler mais em alemão... E aí eu disse... Não, vamos lá... Vou juntar essa ideia... E vamos fazer esse objetivo do ano vingar... E do, de fato vingou... Esse ano estamos, estou com muito orgulho... E com muito carinho... Comemorando um ano de livro... Um ano de Clube do Livro... completa aí... Um ano de jornada de conhecimento... Durante esse período já lemos diversos livros, discutimos sobre diversos assuntos, alguns deles fora da nossa realidade, do nosso mudinho aqui na Alemanha, para entendermos melhor também o sistema alemão, a sociedade e, claro, criarmos laços de amizade. Eu confesso que eu tenho um carinho muito especial por esse projeto. Vocês estão vendo que eu estou falando muito carinho, carinho, porque eu faço as coisas com muito carinho. Por isso que... Às vezes os projetos demoram, mas ele sai mas quando sai ele é repleto de amor, é repleto de carinho. E eu tenho, assim, uma enorme gratidão por cada pessoa que participa ou participou da sua forma e contribuiu para que esse projeto saísse da gaveta, se tornasse realidade, se tornasse uma jornada tão bonita. Então, aqui vai meu sincero e profundo agradecimento pelas risadas, ensinamento, confiança e por vocês aguentarem também meus micos, minhas ciladas, minhas piadas, então vai aí, obrigada Lucas, Roberta, Fernanda, Jaine, Gabi, Bruna, Carlos, Renata, Dani, Helena, Laura, Fábio, Gabi, Partira, Helena, Thaís e Keila. Hoje, vamos ter uma participação especial de dois membros que compartilham conosco também a sua perspectiva sobre o livro. Para saber mais sobre o, livro, o Clube do Livro do Germany For You e os livros e títulos que já lemos, vocês podem conferir no website do Germany For You, que é o germanyforyou.de, barrinha, book, club tudo em inglês mesmo, que eu quero gastar o conhecimento shakesperiano de vocês, e eu espero que vocês gostem muito desse episódio. Rinweis, observação. Primeiramente, eu gostaria de informar que eu não sou nenhuma especialista na temática do racismo. Eu não estudei sobre o tema, eu não sou pesquisadora, eu sou uma mulher preta e exatamente por isso que eu leio bastante e me formo. para que eu possa me ponderar. Nesse episódio, eu vou trazer um pouco da minha experiência de vida, do meu conhecimento, das minhas dores e perspectiva sobre, tanto sobre o livro quanto sobre o tema. Se você ainda não leu o livro, esse episódio vai ter alguns spoilers, ok? Durante os próximos minutos, eu vou falar sobre alguns assuntos que, se você, pessoa preta, não está com o um psicológico estruturado devido ao lockdown ou devido por outros motivos, eu aconselho que você dê uma pausa. E leia, e escute, perdão, quanto você estiver sentindo melhor. Se você está com o psicológico ok, está ready para uma aventura de muito conhecimento e de reflexões, então, let's go! Assim, antes de mais nada, não esquece de mandar um feedback sobre o que você achou desse episódio no Instagram, arroba germany ok? Dan, se espaço. Alice Rastas, inteligência, afrodite e relacionamento são os principais temas do episódio de hoje. Bom, e para começar, eu quero fazer, trazer uma pequena biografia aí da Alice, que nasceu em Colônia, ela nasceu uh, e foi criada em Kur, em Colônia, mais precisamente no bairro Cairnipes, no ano de 1989. Logo aí, alguns meses depois da queda do Muro de Berlim. A autora estudou jornalismo na Universidade de Munique e atualmente trabalha para as grandes empresas de telecomunicação, como, por exemplo, o Tagesschau, que é o jornal nacional alemão, a Nova. e além de escrever artigos para outras revistas e jornais, ela também tem um próprio podcast, que ela fala um pouquinho sobre a vida dela e cultura pop. Alice é filha de uma US americana, que era bailarina, que é bailarina, e de um pai alemão. Durante o ensino médio, que aqui na Alemanha o ensino médio, ela foi para a escola chamada gymnasium, ela teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos. E essa passagem na terra do tio Sam trouxe diversas descobertas e experiências importantes para a sua vida que ela retrata no livro. Em seu é livro, Was weissmensch nicht über Rassismus, hören wollen, aber wissen sollt, que em português seria o que as pessoas brancas não querem ouvir sobre racismo, mas deveria, foi lançado no ano de 2019 e ganhou um grande destaque nas mídias alemãs, especialmente depois de todo esse movimento que ocorreu no verão do ano passado é, com Black Lives Matter. Com essa repercussão, houveram pessoas que se sentiram incomodadas. Adivinha quem foram essas pessoas? Tan, o baracho! Se você pensou em pessoas brancas e privilegiadas, Gluckwins, você acertou! No ano passado, a autora foi alvo de piadas e críticas extremamente pesadas, reduzindo toda a sua dor, conhecimento e experiência profissional compartilhada na obra. Esses comentários foram iniciados por um comediante branco, alemão, cis, que nunca sofreu racismo na vida. Apenas já ouviu falar. Mais uma vez, o braço surpresa. Isso mostra, mais uma vez, a fragilidade de uma pessoa branca, não é mesmo? E voltando uh, para essa obra, o livro é dividido em alguns capítulos. Na realidade, são cinco capítulos que falam sobre aita cotidiano, o zweit, chula escola, o terceiro, corpo corpo, o quarto, livre amor, o quinto, família, que é família, e ela faz aí um, uma conclusão muito bonita, que eu super recomendo que você leia ou escute, o livro dela também está disponível para escutar online, e ela descreve a sua jornada de autoconhecimento, empoderamento experiências horríveis da autora que nós, pessoas pretas, especialmente mulheres pretas, já vivenciamos aqui na Alemanha. Mais uma vez, eu estou focando apenas na Alemanha porque ela traz situações que aconteceram com ela aqui e também algumas expressões que são faladas no idioma, na língua alemã. Então, por isso que todos os meus comentários reflexões que eu vou falar no episódio de hoje vai ficar somente focando na Alemanha, ok? No primeiro capítulo, chamado Alltag, cotidiano, a autora desmistifica a imagem de uma pessoa racista aqui na Alemanha. Muitas vezes aqui as pessoas conectam é, que pessoas racistas são neonazistas e faz esse, essa, essa conexão porque é uma, uma metodologia que principalmente as pessoas brancas encontraram de trazer uma imagem aí, caricata que se distancia de uma realidade uma realidade próxima, né? Desse meto nessa metodologia, a pessoa se distancia dessa imagem horrível, desse ser desumano, e não se vê reproduzindo o racismo. Porque viver no happy viver com os olhos fechados, dói menos, não é mesmo? E continuando aí nessa jornada que ela começa a falar sobre o cotidiano, ela também traz uma reflexão sobre nomenclaturas em alemão usadas especialmente por pessoas brancas, para se referir a pessoas não brancas, que tem uma contração, que tem uma nomenclatura vinda do inglês chamado BIPOC, que significa Black, Indigenous and People of Color, pessoas pretas, indígenas e de cor. E além de trazer algumas reflexões sobre essa demonização da palavra Schwarz, para definir ou para a adjetificar a cor de uma pessoa, ela também traz a palavra fábrica, que é uma palavra que muitas pessoas brancas usam, evitando utilizar a palavra schwatz por conta do medo, mas aí ela traz a reflexão, e aí fica, tipo, ninguém tem medo de dizer que uma pessoa é branca, né? E tudo isso tem uma conotação, tem um contexto histórico que ela traz, que eu acho bem importante, que você também conheça... A história da Alemanha por completo, não só a história da Alemanha vista do ponto de vista branco, porque se você mora no Brasil e nunca andou aqui, a Alemanha tem todas as cores, é. a Alemanha foi sempre uma rota aí, de, uma rota comercial, então assim, essa história de que o alemão é louro do olho azul, isso vem do nazismo, e que é muito importante que você saiba que me... muito, muito tempo antes do nazismo existia já pessoas pretas, existia comunidade aqui a afro na Alemanha e de outros países de outra origem, que eles não eram nem imigrantes, eles eram alemãos, já, já, tinha, já, tava, já tinha nascido aqui, já estava com a segunda ou terceira geração, e que são simplesmente ignorados muitas vezes, e que estamos aí na luta para que essa parte da história também faça parte e também seja vista como parte da história da Alemanha. E esse medo de chamar a pessoa de preta aqui uh, na Alemanha é uma coisa bem interessante. Depois de ler o livro eu coloquei, vamos aplicar, vamos ver como é a reação das pessoas. E aí eu fui no supermercado com uma amiga minha e tava, ela foi para um lugar, eu fui para o outro que eu estava procurando uma coisa. E aí encontrei um funcionário, perguntei e a gente ficou conversando um pouquinho. E ela me viu conversando com alguém ele pegou, voltou a trabalhar e ele vai falar comigo. Aí ela perguntou, é, tu tava conversando quem era essa pessoa? Essa pessoa de cor, né? Essa pessoa fábrica. Aí eu fiz, que cor? Porque eu faço logo de dentro entender, Que cor? E ela não queria falar Schwarz. Aí eu disse, ah, aquele Schwarzman. Aí ela falou, é. Aí eu disse, mas vem cá, por que tu tem medo de falar a palavra preto? Se ele fosse branco, você falaria um homem branco sem medo, não é mesmo? Você não dizia uma pessoa branca ou sem medo? Eu dizia, ah, na realidade, pensa comigo. Se ele fosse branco, tu não iria descrever ele pelo tom de pele, não é? Porque para você, branco é algo normal. Então, você ia descrever ele por alguma característica, não é mesmo? Porque até hoje na Alemanha, eu nunca ouvi ninguém descrever um alemão branco pela cor de pele. Eu só vejo isso quando acontece com pessoas que não são brancas. E ela ficou pensando, ela ficou assim, né? Ela é verdade. Eu disse: pois é, não, ser preto não é beláidigo, né? não é Você não tá xingando alguém por ser preto, por chamar de preto. Você não tá re, minim, minimizando alguém, ridicularizando alguém por chamar de preto. É simplesmente tem a mesmo o mesmo peso de quando você chama alguém de branco. Então, da mesma forma que se ele fosse um funcionário branco, você não iria me perguntar por com quem é essa pessoa branca que eu tô falando, faça a mesma coisa com a pessoa preta utilize características que a pessoa está utilizando, de vestimento, de como não utilize etnia, porque isso você só faz para pessoas que não são brancas, ela disse a verdade. E aí foi bem, foi bem interessante, assim, porque depois eu dei o um livro para ela de Alice, ela leu e a gente teve uma conversa bem é, interessante sobre o assunto, eu não vou falar aqui, senão passa a tarde toda falando sobre isso, que não é interessante, eu passo agora para a parte de de inteligência. No livro ela também fala da sua experiência com racismo nas instituições de ensino. Isso ela fala tanto, ela traz passagens tanto da escola, do ensino médio, quanto nas universidades também, que ela teve, ela estudou esporte, ela começou a estudar esporte na Unicamp e ela acabou desistindo, e aí foi quando ela se muda para Munique e começa a estudar jornalismo. E aí ela fala bastante sobre esse período. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a, o período da escola, que ela lembra que os coleguinhas que ela tinha, que eram brancos, ninguém ficava é, perguntando a ela o tempo todo, mas, mas tua família é de onde? E, 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 e assim, tem algum, sei lá, algum tio que é, sei lá, na, por exemplo, África, ninguém fazia isso, mas ela disse que com ela, era ela perguntava o, o tempo todo, ela queriam fazer uma análise aí da árvore genealógica dela para descobrir por que ela é preta, ao invés de apenas aceitar que ela é uma pessoa alemã. E ela traz uh, passagens de exercícios, de apresentações que ela tinha que fazer falando sobre o seu país de origem, que na realidade era uma tortura para ela porque ela é alemã. E ela disse, mas eu nasci em Cana, eu sou na realidade de Canipas. como é que eu vou falar de um país de origem que não é Alemanha, se eu nunca tive nesse país de origem que as pessoas esperem que eu fale, para poder... Entenderem o porquê eu não sou branca, né? E isso foi uma coisa que me chocou bastante. E ela fala também sobre os professores, como os professores lidam, que ela falou que os professores, tinha uma professora dela que ficava um, aperreando muito, perguntando muito a ela durante a, as apresentações, para que ela inventasse histórias, né? para que ela contasse histórias sobre autênticas, né? Como é que eles chamam? Sobre a sua. Uh, sobre seu país de origem, sobre as suas origens, e ela ficava, ela, ela disse que não sabia o que falar porque ela tinha uma vida normal, e aí ela acabava inventando histórias que traziam esses clichês que as pessoas esperam para que ela pudesse ser deixada em paz. E ela fala essas coisas que eu falava, eu nunca vivi na minha vida, eu vi na televisão, e eu só falava para as pessoas me deixarem em paz. E aí, ao invés dos professores aceitarem que ela é tão alemã Quanto à Alemanha, essa Alemanha que eu trago aí é um personagem aí, uma persona que eu criei, que é aquela típica alemã, lourinha, de olho azul, que tem um nome bem típico alemão, né? Anne é um nome bem típico aqui, que muitas pessoas utilizam o termo biodócia, né, que é o alemão biológico, como uma forma de ironia para dizer que essa pessoa branca é tão alemã quanto a outra pessoa que não é branca. E com relação à escola, em 2018, 2019, vários alemães que não têm a pele branca vieram aí nas mídias sociais e trouxe um grande debate aí com a pergunta é de onde você é de verdade. E nesses grandes debates, lendo o livro de Alice, eu saí aí e fui investigar, né? Jornalista investigativa, brincadeira. Não, eu fui conversar com duas colegas que eu tenho, duas amigas que eu tenho na Alemanha, que uma, ela é russa, na realidade, ela nasceu na Rússia, mas veio para a Alemanha quando ela tinha dois anos, mais ou menos, ela veio fugindo aí da União Soviética, veio como refugiada, e cresceu aqui na Alemanha, para mim ela é super alemã, e eu estava conversando com ela é, sobre escola, sobre essas reflexões que a Alice traz, sobre essa, esses hashtags, esses debates que estava na mídia. Porém, é sempre bom importante é, falar aqui que ela teve a sorte, podemos dizer assim, de ter o um sobrenome que soa bastante alemão, apesar da família toda dela ser russa, ela não ter nenhuma conexão aqui com a Alemanha. E ela é branca do olho azul, né? Ela parece Helena Fischer, literalmente. E aí, eu perguntei na escola aí, as pessoas. Perguntava de onde eram, perguntava qual era hoje a heróide da tua família. Ela pegou e me disse: Não, eu nunca fui questionada por isso. E assim, as pessoas sempre me viram como alemão. Eu nunca passei por esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, esse tipo de análise. Eu, ok. E aí, eu tenho uma, uma amiga que ela é também alemã. Na realidade, ela é alemã, porque ela nasceu aqui. A mãe dela é alemã, o pai dela é alemão e eu tava conversando com ela sobre o assunto, porém, 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 ela, o avô dela veio para cá como Gastarbeiter, como um trabalhador convidado da Alemanha, e a família dela tá aqui faz gerações, ela já é a segunda geração, e ela não é vista como alemã. E aí, é, ela falou, né, apesar de eu não ser dessa segunda geração, eu não sou vista como alemã, que é, foi uma grande luta para ela conseguir... Entrar no ginásio, é, no ginásio, que aqui na Alemanha existe o um ensino médio dividido em três escolas. Ginásio é o nível mais alto que as pessoas se preparam para a vida acadêmica. Ela disse que apesar dela ter notas excelentes, ela teve que lutar bastante e viu colegas brancos que tinham nota não tão boa, pior que a dela, e que entraram, que receberam a... a a avaliação do professor dizendo que tinha capacidade de ir para o ginásio. E essa minha amiga me falou também que as pessoas não só continuam perguntando Você é como tu, né? de, onde ela vai, de onde ela nasceu, de onde ela é, como muita gente chega para ela quando pergunta, conversa com ela um pouquinho, fala, faz, acha que está fazendo um elogio, ela fala, ah, daí no Deutsch, sehr, sehr gut. Tipo, seu alemão é muito bom, e ela tipo, é, minha língua materna, oi? E essa reflexão de, de onde você é, esses elogios de que você fala muito bem alemão, uh, a alemão, uh, lista também traz no livro, na passagem, quando ela vai para os Estados Unidos, que eu comentei, ela vai passar um ano lá estudando na escola, e aí ela fala que pela primeira vez ela é vista como alemã, e que para ela foi um choque ser vista pela primeira vez como alemã, e sem ser questionada por isso, que ela fala que nasceu em Colônia, foi criada em Cunipas, mas ela não era vista como alemã, as pessoas estavam sempre interessadas em saber o porquê ela tinha pele escura, porquê ela era preta, e não conseguia aceitar que ela era alemã, como eu já falei anteriormente, e eu achei, assim, essa reflexão dela, essa passagem dela, eu fiquei achei muito triste, eu, eu tenho que confessar, porque eu já, já tinha, era algo que eu já tinha ouvido, mas ver no papel, né, ver documentado, tem um impacto muito grande, e essa confissão me deixou, na realidade, bem triste, eu acho que deve ser simplesmente horrível ter um sentimento de você estar tá em casa, fazer parte da família, mas não ser vista como membro da família, deve ser um, um sentimento assim bem triste que ela traz. Isso só mostra como ela emociona de uma falta de desinteresse de ensinar as escolas, sobre a Alemanha colonial, sobre os impactos da escravidão na sociedade, sobre o desenvolvimento da, da comunidade afro aqui na Alemanha, né? A gente sabe que em 1874, se eu não me engano, existia em Hamburgo existia um zoológico de pessoas, que pessoas de diversos países da África eram trazidas para a Alemanha e colocaram em exposição como animais. Então, houveram várias coisas aqui na Alemanha e a Alemanha também teve aí a sua participação na colonização da África, eu sempre falo da na colonização, é sucateação da África, fazendo atrocidades como experimentos médicos, como uh, centro de concentração, eles fizeram na África também, fizeram genocídio de uma população que é chamada Herreiro, e outras atrocidades que eles também fazem na Segunda Guerra Mundial aqui na Europa, mas que aí você já vê que houveram sim impactos muito importantes, horríveis e que devem ser sim comentados e ensinados em sala de aula. Se vocês têm interesse de conhecer um pouquinho mais sobre uh, essa história afro-alemã, eu posso colocar aqui, eu vou escrever aqui o nome do livro que eu gosto bastante, que eu recomendo, que é uh, e da autora Noa. Eu vou colocar o nome aqui para que vocês possam buscar e aprender um pouquinho mais sobre essa parte histórica que é muito importante e que impacta bastante ainda, que faz parte da sociedade uh, contemporânea na Alemanha, porque a comunidade afro aqui é muito grande. E falando em comunidade afro aqui na Alemanha, eu gostaria de convidar você, pessoa preta que mora aqui na Alemanha e que gostaria de ajudar a tentar... Balançar um pouco essa estrutura racista que existe, é, fazendo parte do Afrocenso, é um censo que eles estão coletando dados de pessoas afrodescendentes que moram aqui na Alemanha, para que poder entender um pouquinho da nossa realidade, do nosso perfil, e assim, baseado nesse sistema, lutar para melhoria nas políticas públicas. Então é muito importante, se você não participou dessa coleta de dados. É tarde, é tarde, mas você pode entrar no website, se cadastrar e você vai receber um e-mail assim que tiver uma segunda coleta de dados e assim que eles tiverem a anunciar o resultado, para que você também entenda um pouco uh, da nossa realidade aqui na Alemanha. Recado dado, vamos voltar ao livro. E o último tópico que eu vou falar hoje é sobre relacionamento, que eu achei que foi um, um, uma parte do livro que me tocou bastante, e que eu achei bem interessante, que a Alice faz reflexões sobre as experiências amorosas que ela teve com pessoas brancas aqui na Alemanha. E ela começa já essa parte com uma frase que me tocou bastante e que eu não consigo esquecer, que fala Liebe, lust, Rassismus nicht, leider. O amor não apaga, não deleta, não erradica o racismo, infelizmente. Seria muito fácil, né? seria ótimo se isso fosse verdade, mas a gente sabe que na realidade isso não é, isso é só um, uma lenda que talvez colocamos na nossa cabeça para conseguir um, sobreviver ou para imaginar que vai ser menos doloroso. Podemos colocar assim. E aí ela traz diversos exemplos, um que ela traz, que eu posso trazer, que é fácil de entender, que vocês podem refletir bastante, é que ela fala que pequenas coisas do cotidiano há um enorme impacto, há uma enorme diferença de quando você tem um parceiro branco, que não tem contato com pessoas não brancas, que vive no mundinho branco dele e que aí chega -se esses primeiros meses, essas primeiras semanas de relacionamento, como por exemplo ela falou assistir um filme, ela estava assistindo um filme e aí tem uma parte racista ou tem uma parte que Hollywood adora, né, white savior. Pensa uma coisa para Hollywood gostar é de um branco salvando, e libertando uma pessoa preta da estrutura racista. A Hollywood adora isso, tem vários livros sobre isso. E ela fala que quando aí ela, como ela começa a ter raiva, quando ela começa a debater, quando ela começa, eu não quero assistir. Aí o parceiro dela, né? Os parceiros dela que ela teve brancos, que não tem conhecimento sobre o assunto, que fala, ah, você tá fazendo drama, não é assim, não é bem assim. E ela fala quão dolorido, quão doloroso é esse processo de você estar tá numa situação e o seu parceiro não poder lhe entender. E ela também traz.. E aí ela fala nessa né, essa jornada, dessa dor, esse relacionamento que foi muito doloroso para ela, que foi muito traumatizante, que ela se sentia muito só em estar tendo um relacionamento com uma pessoa que não entende os nossos traumas, os nosso contexto, contexto histórico, as nossas dores, os nossos desafios de coisa que para uma pessoa branca é uma coisa simples, é uma coisa que tipo, ah, isso faz... Não é tão difícil, não precisa fazer tanto drama, porque ele tá num contexto totalmente diferente que você, então assim, eu acho bem interessante essa parte desse livro, principalmente pra quem tem relacionamento com uma pessoa branca, ou pra quem tem um relacionamento com uma pessoa preta e quer entender melhor o lado dela, então assim, leia o livro de Alice que vai ser maravilhoso, e também eu adiciono dando uma dica aí de filme, que tá disponível no Netflix, que eu acho o filme é muito triste, é muito duro, mas é muito real, que é o American Son. Ficou bem bem na exceção, mas é o Filho Americano. Tá disponível na Netflix, é um filme lindo. É um filme muito verdadeiro, é um filme muito doloroso, que fala sobre um relacionamento de um homem branco com uma mulher preta, que tem um filho, e esse, tudo isso se passa em uma delegacia nos Estados Unidos. Então, tá aí uma dica de filme. E trazendo uma, uma pequena conclusão, eu acho que o livro de Alice, pra mim, ensinou muitas coisas, e uma das principais que eu posso dizer que eu aprendi com o livro foi ter uma maior compaixão comigo mesma e respeitar meus limites ao lidar com o racismo, que era uma coisa que acontecia comigo, que aconteceu com ela também, que acontece com muitas de nós, é que ou a gente acha que não entendeu a situação direito, ou a gente acha que foi a nossa culpa, ou... Existem situações que a gente não consegue responder, não consegue nos impor, porque temos que nos impor aí, né? Assim não. Mas às vezes nós estamos tão danificadas e no, no, nos pega de surpresa, não pega. É uma situação que a gente nunca viveu antes, muitas vezes, que nos pedifica, que a gente não consegue falar nada, que a gente simplesmente fica sem reação. E eu lembro que eu voltava para casa, mas eu voltava para casa primeiro sentindo que o dementador tinha sugado minha alma, que eu voltava para casa vazia. E com raiva, com raiva de não ter respondido. Mas uma coisa que ela fala é que não é nossa obrigação ter psicológico sempre bem estruturado para lidar com isso. E quando acontecer uma situação racista que você não conseguir lidar com isso, que você ficar calado e você ficar petrificada, não se atormente porque você não conseguiu reagir. Eu acho que isso foi um dos melhores ensinamentos que eu aprendi com esse livro, e eu espero que se você aí, pessoa preta, que tá ouvindo, e também faz esse, esse erro, né, eu não vou dizer erro, né, que também faz isso, que é uma forma de mecanismo que a gente tem que aprender aí, eu confesso, eu peço para que você seja um pouquinho mais, uh, tenha um pouquinho mais de compaixão com você mesma, e não se impuna por uh, mal-caratice, por, falta, por ignorância e por um, um, um comportamento inaceitável de outra pessoa que não conhece a sua realidade, ok? E agora eu já falei muito sobre a minha perspectiva do livro, sobre as minhas experiências, e eu gostaria de convidar a minha contemporânea, mulher preta, linda, maravilhosa, Roberta, que faz parte do Clube do Livro, e que vai compartilhar um pouco da sua experiência e percepção sobre o livro de Alice,
1: Olá, pessoal, ouvintes do Gemini for You. Eu me chamo Roberta, nasci na cidade de Recife. Moro aqui na Alemanha aproximadamente uns quatro anos e meio na região do Lago de Constância, no estado de Baden-Württemberg, no sul da Alemanha. No Brasil, eu sou formada em turismo e eu também fiz mestrado de gestão de patrimônio histórico na Espanha. Então, a Luciana me convidou para falar sobre... Sobre o livro, comentar um pouco sobre o livro wollen, Esse foi o nosso primeiro livro do clube E eu tive uma experiência muito positiva com o livro Porque a autora ela embasa muito bem o tema O livro é bem estruturado Eu acho que é uma combinação perfeita de um livro técnico-teórico e um livro prático porque ela conta experiências pessoais da vida dela, mas não só, né, ela traz a parte técnica e teórica e faz com que o leitor não caia de paraquedas no, no livro, né, no tema sobre racismo. É, inclusive, um, um livro ótimo para iniciar estudos sobre o racismo, né, ela embasa de uma maneira muito, muito bem embasada, né, muito bem é, contextualizada, e a maneira com que ela fala sobre os relatos pessoais da vida dela faz com que a gente crie uma relação mais íntima com a autora. Então, é, é pra, pra mim foi uma experiência muito positiva, que logo de cara já me identifiquei com ela, com o livro, com o tema, que foi a questão de que ela comentou que muitas pessoas falam diretamente inglês com ela, né? é, pensando que ela é alguma turista. Né? Isso já aconteceu algumas vezes comigo... Principalmente em uma cidade grande... Né? A gente não precisa nem abrir a boca... Que as pessoas deduzem que não, não somos aqui... Né? Não somos, que nós somos turistas... Né? E eu não só me, me identifiquei com muitas partes do livro... Como também imaginei... Que se eu tivesse uma filha... Se eu realmente tiver uma filha aqui na Alemanha... Né? Ela possivelmente... Infelizmente... Vai vivenciar as coisas, as experiências que a Alice nos contou no livro, né, que vivenciou e vivencia até hoje na Alemanha, né, e, e eu vou falar algumas coisas, ou pelo menos assim, uma a coisa que eu mais, que mais me chamou atenção no livro foi a questão que ela traz sobre o racismo positivo, a gente escuta muito falar na mídia a questão do, do racismo mais agressivo, né, do violento, de quem matou quem, quem agrediu a outra pessoa através do racismo. Mas, na verdade, né, o racismo positivo que ela traz no livro é quando uma pessoa tem um talento por conta da cor de pele. E ela deixa claro isso no livro que não significa que é um bom racismo, por ter esse nome racismo positivo, né? E esse racismo é o tipo de racismo que a gente vivencia no nosso dia a dia e que quase não é falado, né? Esse racismo estrutural que que chega de pessoas do nosso ciclo de convivência, que chega muitas vezes através de um sorriso e que ela comenta isso no livro, o, o interessante que é o livro escrito para para leitores brancos, né? Então, faz com que eles pensam que realmente não tá legal, não, tá, não é tão legal como eles pensam que, que o que eles estão falando é legal, né? E só quem sabe isso realmente é a gente, porque até mesmo quando a gente comenta com uma pessoa branca sobre algum exemplo de um racismo positivo, as pessoas podem até comentar, nossa, não, você deve estar tá viajando, isso não é um racismo, né? Isso não tem nada a ver, é coisa da tua cabeça, não... Não, não penso assim, não. Então, é, é, eu me senti muito, muito identificada com o livro, né? E um dos capítulos que eu mais gostei, para finalizar, é a questão do que ela comenta sobre o corpo e o cabelo. Não acredito não acredito que foi um capítulo ou um subcapítulo, não sei. Mas foi, foi bastante interessante, né? Eu, eu falo, quando ela fala que, que a, o o padrão estrutural que a gente segue, né, é o eurocentrismo e que o, o cabelo liso é o cabelo elegante. Me identifiquei porque eu escutei a minha vida inteira isso e realmente eu me aceitei como e me reconheci como uma pessoa negra através do meu cabelo, através da minha transição capilar que para mim e para a maioria, se não dizer todas as mulheres que fazem uma transição capilar, não é só uma transição do cabelo, né, é uma transição muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É quando a gente se reconhece e passa a valorizar realmente as nossas raízes, nossos antepassados e se, é, e se identifica com isso, né, e se identifica com essa cultura, com essa raça. Então foi para mim assim, eu não, eu, eu costumo falar com quem pergunta, porque costuma aparecer muita pergunta por que que você alis, alisou o seu cabelo, né? E não tem uma resposta certa, não tem uma resposta, apenas uma resposta, porque tem muita coisa para, muita coisa por trás, né? O cabelo afro tem muita história, tem muita coisa para falar. E a gente já nasce com essa voz, né? Então, é muita, é, é muita coisa que chega a ser complexo demais e eu apenas digo, ah, eu poderia te escrever um livro pra falar sobre realmente tudo o que... o, o, o que pra justificar realmente porque equivalizava o meu cabelo, né? Tem muita coisa por trás. E, e é isso, né, gente? Eu acho que foi um, um livro que eu tive uma experiência muito positiva ao ler foi unânime muito, todo mundo do do clube gostou do livro né é, ele se não foi o melhor foi um dos melhores livros que a gente já leu no clube ele é, é, existe o ditado né que a gente disse de fechar com chave de ouro e na verdade a gente iniciou com chave de ouro com com esse livro da Alice ficou e ficou muito marcado para gente e e é isso essa é a minha contribuição obrigada Luci pelo convite e foi ótimo ter falado um pouquinho da minha experiência com o livro aqui com vocês tá um, um beijo enorme para todos e é isso tchau tchau e
0: como esse livro foi escrito? Fazendo um convite às pessoas brancas também se informarem sobre o racismo estrutural, eu convido o segundo membro do clube, do livro, o Lucas, para comentar a sua perspectiva como homem branco da obra.
2: Boa tarde, meu nome é Lucas. Eu li o livro com a Lucé, no Clube do Livro, e eu achei o livro muito interessante, porque o livro mostra... A perspectiva de uma pessoa de cor vivendo numa uma sociedade racista. É, eu sou branco, então o livro ele é aparentemente direcionado a mim, né, pelo título, mas obviamente que não é só para pessoas brancas, mas ele é interessante para pessoas brancas porque ele mostra racismos uh, que estão no nosso dia a dia, que são normalizados, que normalmente não... Num são muito visíveis para quem não sofre na pele, né? Então, o livro é muito importante, muito interessante para deixar bem claro que esse racismo, apesar dele não ser óbvio, principalmente para pessoas que não têm, que não, que não sofrem ele diretamente, ele existe, ele é muito presente, ele é muito agressivo. Então, é um livro que eu recomendo demais, é um livro muito agradável de ler, apesar do tema ser pesado. E ele abre muitos olhos de quem tem pouco ou nenhum contato com o tema ou com as, com as experiências que ele retrata. É isso. Um abraço.
0: sehr, Roberta und Lucas. Para finalizar o episódio de hoje, eu vou falar rapidinho sobre o colorismo e aí trago algumas conclusões. A parte do colorismo foi uma reflexão e uma explicação que ela trouxe falando sobre a sua família e que eu também me vi bastante, porque é muito parecido com o que acontece comigo. E eu acho importante trazer isso para que vocês possam entender um pouco como é que funciona. É, not a long time ago, no processo de colonização, as pessoas, os escravos, que tinham tom de pele mais claro, tinham acesso a lugares físicos que, as pessoas, que os escravos com tom de pele bastante escuro normalmente não tinham e, consequentemente, executavam tarefas, entre aspas, e bote bastante aspas, mas menos pesada do que as pessoas do tom de pele bastante escura porque elas trabalhavam em casa normalmente ou executando outro tipo de função que não era na lavoura nem na produção. E esse fenômeno, infelizmente, acontece até hoje. E é o que chamamos de colorismo. Eu sou filha de uma mulher preta com um homem branco. Desse relacionamento nasceu eu preta e a minha irmã branca. Assim como Alice e a sua irmã. Apesar da minha irmã ser filha de mulher preta e ter uma irmã preta, ela é lida, em alemão fala gelesen, ou vista como uma pessoa branca. O que significa que ela possui o white pass, ou passaporte branco. White Pass é uma marca do colorismo em nossa sociedade atual. Com o White Pass, as pessoas têm oportunidades e acesso a espaços físicos que são negados às pessoas que não possuem, por simplesmente ter, um cor de pele, ter uma cor de pele mais escura. O nome disso não se chama vitimização, se chama racismo. Eu gosto de lembrar que no rolê do colorismo, Apesar das coisas horríveis, traumatizantes e ter um, um entre aspas, ter um trauma em alguns, em alguns assuntos, puf, esse, esse assunto é bem difícil, é, eu gosto de lembrar que eu sou uma pessoa bem privilegiada, assim como a Alice, em comparação às outras pessoas que possuem um, uma cor de pele bem mais escura do que a minha ou do que a dela, tá? Tá? E por isso que é importante que, lembrar que pessoas brancas não são vítimas de racismo. Não são. Parem de se, vitima, de se vitimatizar de uma coisa que vocês não sofrem, ok? Ok, e como pessoa branca ou white persa, você também pode ajudar a destruir o racismo estrutural. Mas, Lucé, como pessoa branca ou white persa, como é que eu posso ajudar vocês? Bom... Primeiro fato, aprenda a escutar, nos escuta. Eu sei que com todo esse movimento de Black Lives Matter, as pessoas brancas ou white pass aumentaram aí a sua síndrome de protagonista, né? como eu já falei. E, e eu sei que deve ser muito difícil para uma, uma pessoa branca que sempre foi centro das atenções, não ser o centro das atenções numa questão que não é sua, mas infelizmente a gente viu aí nas redes sociais que isso aconteceu bastante. Então, como é que elas, como é que você pode lidar com isso? Simplesmente fique no papel passivo. Se você quer militar, você pode militar, mas não no papel do protagonista, porque aí não dá, né? Então, aprenda a nos escutar nos vejam, dê visibilidade, abra o olho, veja o lugar que você, que você transita, esse lugar que você transita tem pessoas pretas, se não, por quê? Questiona, questiona por que não tem pessoas pretas, questiona por que não tem diversidade no lugar que você está. Nos consuma. vivemos uma, uma sociedade capitalista, ou seja, o seu poder de compra é sim um ato político, então consuma livros de pessoas que não são brancas, ajudem financeiramente, comprem Serviços oferecidos por pessoas não brancas, produtos de pessoas não brancas, nos ajude. E também nos empregue. Quantos supervisores ou diretores pretos você já viu no seu ambiente de trabalho? Você possui negócio? É gerente? Tem poder de influenciar as pessoas na decisão dos colaboradores da sua empresa? Então nos dê emprego. Eu não estou falando de subemprego, né? Porque a gente sabe que pessoas pretas já estão trabalhando aí há séculos em subemprego. Eu estou falando de pré qualificado. Vai no LinkedIn, busque pessoas pretas, sigam pessoas pretas, conectem com pessoas pretas. Seja na Alemanha, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde você estiver morando. É, tem muito talento que você vai ficar surpreso o um número de talento de pessoas bem qualificadas aqui na Alemanha que são pretos. E acaba com essa história que não existe pessoas qualificadas. Quando um colega branco lhe fala sobre isso. Não existe, isso é lenda. Existe em si, dê chance. Por que você não procura essas pessoas? Por que você não ajuda? Questiona. E aí aproveito para finalizar aí toda essa jornada, todos esses questionamentos com a frase do participante do Big Brother 21, a Camila, eu sei, se você é como eu, que não assiste Big Brother, mas está acompanhando as re nas redes sociais, teve uma, um dia que eu fiquei, um vídeo que eu assisti, que eu fiquei bem uh, chocada, que me tocou bastante, que foi no paredão do dia 6 de, de abril, que teve aquela rodada que, no paredão abriu, para o discurso sobre o racismo, e que a gente viu quão doloroso foi, assim, eu confesso que eu fiquei sem ar, quando ela começou a fazer o desabafo em nome de todas as pessoas pretas do mundo, que ela disse o seguinte, eu não aguento mais, Camila não aguenta mais, eu não aguento mais, as pessoas pretas não aguentam mais, as pessoas pretas não têm obrigação de ser telecurso 2000 sobre racismo para as pessoas brancas, privilegiadas, não temos psicológico para ouvir piadas racistas e ficar, mas foi só uma piada e achar que isso tudo tá legal. Não, não tá legal, não queremos mais. Pronto, aceite. Pense nos comentários que você faz, pense no, no entorno do seu profissional, reflita, para de ficar dizendo que é mimimi, se conscientize. Saia do happy land, ignorar não é solução e sim perpetuar com um sistema que mata milhões de pessoas, que matou milhões de pessoas. Quantas Marielles e quanto George Floyd precisam morrer para que você abra seus olhos ou para que você pense em ler sobre racismo. Se você é uma pessoa branca ou white pass, não aguentamos mais. Se você não aguenta mais ouvir sobre racismo, nós não aguentamos mais Viver e tentar sobreviver numa estrutura racista. Racismo delimita, silencia, corrói, enlouquece e mata. Bezidão.